0: Heute gibt es für dich den zweiten Teil des Interviews mit Ulrich Olderhaber. Ulrich ist Geschäftsführer, Coach und Trainer der Mindwisery GmbH. Als ehemaliger Vertriebsvorstand eines MDAX-Unternehmens trainiert Ulrich heute Spitzensportler auf mentaler Ebene. Dabei betreute er beispielsweise 2012 Athleten während der Olympischen Spiele in London. Im ersten Teil des Interviews hast du bereits alles über die Bedeutung von Mentaltraining für sportliche und berufliche Höchstleistungen erfahren und wie du die Erfolgsstrategien von Leistungssportlern im Alltag anwenden kannst. Wenn du die Folge noch nicht kennst, dann hör also auf jeden Fall mal rein. Im heutigen zweiten Teil sprechen wir über folgende Themen. Wie kannst du durch Mentaltraining besser mit Stress umgehen und auf den Punkt leistungsfähig sein? Wie kannst du gezielt deine neuronalen Muster verändern und dich auf Erfolg programmieren? Wie kannst du Visualisierung als Tool nutzen, um fokussierter und zielstrebiger zu sein? Und mit welchen einfachen Techniken kannst du deine mentale Performance steigern? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Ulrich Olderhaber. Was sind denn so weitere Faktoren, die wir auch im Alltag ähm, von Spitzensportlern lernen können? Weil gerade wenn wir uns ähm, dieses ganze Thema Mindset anschauen, mentale Stärke, ist es ja immer noch ein großer Unterschied zwischen diesen Top-Sportlern und schon der breiten Masse im Sportbereich natürlich, aber dann auch nochmal so zwischen, sage ich mal, den, den Alltagshelden. Was sind denn da Sachen, die wir ähm, transferieren können?
1: Ja, ganz viel hängt mit dieser, und da, da, da ist so, das ist das ist fast eine zenartige Kunst, diese Fähigkeit etwas unbedingt zu wollen, unbedingt, unbedingt zu wollen und gleichzeitig sozusagen die Gelassenheit zu haben, einfach auch, auch das Ergebnis zu nehmen, mehr oder weniger, wie es ist. Weißt du, diese, weil, weil, wenn du zu verkrampft bist, gerade beim Sportler merken wir das eben, der, der, wenn der extrem viel will, dann fangen halt die Antagonisten an, die Bewegung mit zu behindern. Das heißt, sie fühlen sich, als hätten sie wahnsinnig viel Kraft aufgewendet, weil sie haben wahnsinnig viel Kraft aufgewendet, weil nämlich nicht nur die Muskeln, die die Bewegung hätten, ausführen sollen, sondern auch alle Gegenspieler arbeiten. Aber es ist ein total beschissenes Ergebnis. Und das kriegst du halt nur raus, wenn du diese Fähigkeit hast, ein bestimmtes Ergebnis unbedingt zu wollen und so eine innere... Ja, Coolness zu haben, zu sagen, okay, was immer da kommt, ist okay. Ich gebe einfach 100 Prozent. Ich weiß, ich bin perfekt vorbereitet. Ich weiß, ich hab's drauf. Ich gebe alles, was ich kann. Und der Rest wird sich dann zeigen und ergeben. Das ist eine wahnsinnige Fähigkeit, die man natürlich eben auch trainieren kann, die auch wieder, ähnlich wie das andere schon, in so eine ähnliche Ecke kommt von Wann ist es Zeit für, für welchen inneren Zustand und, und welche innere Haltung?
0: Ja, ist das so diese mentale Souveränität, die du am Anfang angesprochen hast oder spielen da noch mehr Faktoren mit rein?
1: Nee, also das ist das ist schon der, der Hauptpunkt. Und das, das sind eben diese zwei Dinge. Die einen wollen nicht genug und die anderen wollen häufig zu viel. Weißt du, wenn es nicht klappt, ähm, dann sind es diese beiden Faktoren. Die einen wollen nicht genug und die anderen wollen zu viel. Das heißt, Und dieses zu viel wollen heißt nicht, dass es schlecht ist, sich große Ziele zu setzen, sondern wenn ich es so sehr will, dass ich mir im Grunde Sorgen mache um die Frage, wird es denn auch klappen? Ähm, denn das hilft nicht.
0: Ja. Wie schaffe ich es denn jetzt konkret genauso, diesen Sweet Spot sozusagen zu treffen zwischen äh, ich will zu wenig und ich will zu viel?
1: Ja, das, das beginnt im Grunde ja ganz, ganz vorne schon bei dem Thema Zielsetzung an sich. Also habe ich traue ich mich wirklich, auch ein großes Ziel zu setzen ähm, und, 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 und zwar ich, ich mache da gerne so einen Test, um auch zu checken, ist das, ist jemand wirklich körperlich, also bis in die letzte Phase, ähm, bereit, das Ziel auch zu akzeptieren? Das heißt, ich lege mit denen so die, die Hände aneinander und dann sage ich, okay, was ist dein Ziel? Und dann, und dann will ich, dass sie mich praktisch mehr oder weniger durch den Raum schieben und drücken und körperlich zeigen mir, dass sie wirklich hinter dem Ziel stehen. Und das kann jeder. Büroathlet, in Anführungsstrichen, oder wie, wie du das genannt hast, machen, indem er sagt, okay, pass mal auf, ich will mal was mit dir machen, drück mich mal, sozusagen halt mal dagegen und dann sagt, okay, ich will, was weiß ich, zwei Millionen im Jahr verdienen oder was immer das Ziel ist und und wenn du, wenn du die Kraft aufbringen musst, körperlich, gegen einen Widerstand, während du gleichzeitig an das Ziel denkst, dann merkst du irgendwann, ja, nee doch nicht also die die leute die sich ziele setzen die nicht an die sie nicht wirklich glauben die die verlässt einfach bei dieser übung plötzlich mittendrin die kraft und ähm, so kann man erstmal rauskriegen wie wie steht man in der innerlichen haltung wirklich zum ziel und dann kommt eine arbeit die vielleicht zu komplex ist sie sie in dem podcast zu erklären aber dann geht es wirklich darum erstmal limitierende überzeugung zu verändern. Ähm, weil das können unterschiedliche Sachen sein. Ich glaube nicht, dass ich es kann. Ich glaube nicht, dass ich es verdiene und und und. Also solche Sachen. Und die müssen unbedingt an die Oberfläche und eliminiert werden. Dafür gibt es Techniken, ähm, die, also da, das, das ist ein Punkt an der Stelle, wo ich eben auch viel mit ähm, Hypnose arbeite, weil da darf man diesen diesen inneren Selbstkritiker einfach auch ausschalten und und wirklich neue neues Mindset ähm, vorbei am Logiker und Kritiker im Unterbewusstsein. Bisschen wie beim Film Inception, weißt du, wo du die ja. Botschaft so tief einpflanzt, dass derjenige nicht mehr hinterfragt, woher sie kommt, sondern einfach nur noch nach ihr lebt. Dafür habe ich eine Reihe von Audioprogrammen entwickelt, ähm, mit, denen man, mit denen man das eben auch tatsächlich direkt ähm, selbstständig machen kann, unter anderem zum Lösen von limitierenden Überzeugungen. Ist das erstmal, ist dieser Schritt geschafft, dann geht es nur noch darum, im richtigen Zustand, im richtigen Moment zu sein. Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin schon besprochen haben. Diesen Zustand wirklich so zu kultivieren. Man muss sich immer klar machen, das ist ein bisschen wie beim Ausdauersport. Weißt du, wenn jemand, ähm, die brauche ich das jetzt nicht erzählen, aber für die Zuhörer sozusagen, falls die es nicht wissen, wenn jemand praktisch sich nie über einen längeren Zeitraum, also in einem mittleren Pulsfrequenzbereich bewegt, dann wird der Körper einfach die Fähigkeit, fettverbrennende Enzyme überhaupt zu produzieren, abbauen. Okay. Und das darfst du dann, und dann, wenn du dann natürlich anfängst zu laufen, dann ist am Anfang erstmal sau anstrengend und, und hält eben auch nicht so lang. Und so ist es eben mental auch wenn du wenn du einen Zustand haben willst, der nicht dein ganz natürlicher Zustand ist, dann darfst du den so oft wie möglich erzeugen, damit dem damit du es dem Körper leicht machst auch das neurochemische sozusagen gleichgewicht herzustellen, dass das diesem Zustand entspricht und je öfter du das machst desto leichter kommt der Zustand ganz von alleine, weil der körper einfach darauf, gedrillt ist, diese Neurotransmitter, Endorphine ähm, und sowas zu, zu ein bestimmtes Maß an Adrenalin und, und, und zu produzieren.
0: Ja, okay, das heißt, äh, wir haben sozusagen am Anfang die Zielsetzung, um erstmal zu gucken, äh, wollen wir das Ziel eigentlich wirklich? Dann geht darum, mentale Blockaden beiseite zu räumen, die beiseite zu schieben und am Ende ist es so, wie ich das entnehme, einfach quasi Disziplin, um uns so oft wie möglich in diesen State reinzubringen und den zu verinnerlichen.
1: Ja, und es ist nicht so schlimm, einen der besten Zustände seines Lebens immer mal wieder <lacht> mental zu, zu durchleben.
0: <lacht> Absolut. Ähm, Willst du vielleicht ganz kurz, du hast ja gerade schon gesagt, okay, es ist super komplex, ähm, den Bereich mit den ähm, begrenzenden oder äh, Glaubensmustern zu erläutern, so ein bisschen auf eingehen, wie ich es schaffen kann, mir überhaupt erstmal bewusst zu werden, dass ich diese begrenzenden oder blockierenden Glaubensmuster habe. Weil ich glaube, bei vielen ist es immer so dieses klassische, ich vergleiche es immer gerne mit so einer Fliege, die gegen eine Scheibe fliegt. Immer und immer wieder und denkt, sie kommt irgendwann raus. Und ich glaube, das lässt sich ganz gut auf den auf den Alltag transferieren. Wie schaffe ich es denn da, mir zumindest mal diesen Schalter umzulegen und mir bewusst zu werden, okay, da gibt es irgendwas in mir, an dem muss ich erstmal arbeiten, bevor ich in der Lage bin, das Fenster auch aufzumachen und da rauszufliegen.
1: Ja, und da ich liebe dein Beispiel, deine Metapher, weil mein Tipp wäre, und es ist dann nicht mehr so kompliziert, wenn du das dritte Mal gegen die Scheibe geflogen bist, Weißt du, dann würde ich mich mal, statt das nächste Mal Anlauf zu nehmen, einen Schritt zurücknehmen und mich fragen, okay, was glaube ich eigentlich in Bezug auf dieses Thema? Also ich schreibe mir dann sozusagen mein Ziel auf, meinen gedachten Lösungsweg und dann frage ich mich, darf ich das, also darf ich das, ist das ökologisch sinnvoll? Also ist das für mich insgesamt gut und richtig? Kann ich das? Ähm, und habe ich das verdient? Und wenn ich auf eine dieser Fragen eher so, äh, ich, und natürlich ist es möglich, also weißt du, wenn ich mir so diese fünf Fragen stelle und wenn ich da so bei einer der Fragen, das gibt mir, äh, weißt du, ich halte es nicht für möglich oder ich darf es nicht, ich kann es nicht, ich habe es nicht verdient. Ähm, wenn ich da irgendwo so, weniger als total überzeugt bin, das ist die Stelle, wo ich eine limitierende Überzeugung habe. Und dann und dann darf ich eben hingehen und mal am Anfang sozusagen eine bessere Überzeugung formulieren. Also mal, auch wenn ich sie noch nicht glaube, aber mal, mal sagen, okay, wenn es das nicht ist, dann gibt es noch einen schönen Trick zu überprüfen, ähm, ob es eine limitierende Überzeugung ist oder nicht. Angenommen, du hast rausgefunden Du glaubst, was weiß ich, ich kann keine, ähm, was weiß ich, eine, kann keine Million im Jahr verdienen. Dann sagst du, okay, was hält dich davon ab? Das heißt, du würdest dich dann würdest dann fragen, okay, was hält dich davon ab? Jetzt kommt so eine Art komplexe Äquivalenz. Das ist dann die limitierende Überzeugung. Dann sagt zum Beispiel jemand, ja, dafür bin ich nicht schlau genug. Daher, okay, also ist die Überzeugung, ich bin nicht schlau genug, um eine Million im Jahr zu verdienen. Jetzt fragst du dich zwei Fragen. Erstens, wenn das wirklich wahr wäre, was würde das für mein Leben bedeuten? Zweitens, wenn das genaue Gegenteil wahr wäre, wie sehe mein Leben dann aus? Und dann fragst du dich einfach, hätte ich lieber erstens oder zweitens? Also möchte ich lieber das limitierte Leben oder das andere? Und die meisten wählen dann natürlich das andere. Und jetzt liegt in der in der Bearbeitung im Grunde die, die Kunst darin. Wir alle haben schon, wir alle haben heute andere Überzeugung als vor zehn Jahren. Also weißt du, in, in Teilen zumindest. Ja. Also es ist nicht so, dass wir keine Überzeugung verändern können, sondern es ist so, dass wir es meistens nicht bewusst machen. Das ist, das ist der Schritt hier. Und es beginnt immer damit, dass wir die alte Überzeugung im Grunde in ihrer Absolutheit in Zweifel ziehen. Weil in dem Moment, wo wir das, das Problem bei einer limitierenden Überzeugung ist, dass unsere künftigen Erfahrungen bestimmt werden durch unsere Überzeugung. Also wenn, ich etwas, wenn ich glaube, ich kann etwas nicht, dann wird mir das Leben Recht geben. Und dadurch mache ich sozusagen immer mehr Referenzerfahrungen, die die limitierende Überzeugung bestätigen. Und das, dieser Teufelskreis wird, ist dann manchmal von selbst nicht so einfach zu durchbrechen, weil wir, wie gesagt, immer neue Erfahrungen machen, die die Überzeugung bestätigen. Und damit wird sie fester und damit machen wir mehr Erfahrungen in dem gleichen Ding. Und jetzt wende ich eben, wenn es schnell gehen soll, Techniken an, um die alte Überzeugung in Zweifel zu ziehen. Das, wie gesagt, zu erklären, ist wirklich etwas kompliziert in dem Videochat. Das ist im coaching Relativ einfach gemacht. Und dann bitte ich den denjenigen, und das wäre der einzige Schritt, den man hier einfach erklären kann, stell dir vor, die neue Überzeugung wäre wahr und halt mal 14 Tage nach Indizien dafür ausschau, die darauf hindeuten könnten, dass die neue Überzeugung wahr ist. Weil jetzt stellst du sozusagen absichtlich den inneren Filter um und suchst willentlich nach neuen Referenzerfahrungen, was dazu führt, dass du sie auch finden wirst. Und jetzt drehst du praktisch diesen, diese Spirale, die vorher lief, eben in, in eine bessere Richtung um.
0: Ja, okay, also sozusagen in dem Moment, wo wir immer wieder gegen die Scheibe fliegen, einfach mal einen Schritt zurück machen, uns die richtigen Fragen stellen und dann eben nicht gezielt nach ähm, Referenzpunkten für unseren blockierenden Glaubenssatz zu suchen, sondern nach Referenzpunkten für die neue äh, Referenz, die wir eigentlich haben wollen. Perfekt. Ja, sehr cool. Ähm, gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück, nämlich der Moment, wenn wir immer wieder gegen die Scheibe fliegen. Der äh, Moment, wo wir vielleicht einen Fehler machen, wo wir Rückschläge haben. Auch da ist ja ganz häufig der Punkt, dass Spitzensportler, das Top-Unternehmer anders mit solchen Momenten umgehen, als es der wenn wir es mal Otto Normalverbraucher macht. Was sind denn so in deinen Augen die entscheidenden Kriterien, die den Unterschied machen?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass an der Stelle ganz viel schon damit zusammenhängt, dass Sie ein Ziel wählen, das groß genug ist, ganz von vornherein. Weil guck, wenn ich mir, ich, ich, ich stelle mir das mal so bildlich vor, weißt wenn du ein, ein kleines Ziel hast und jetzt kommt ein Problem, dann sehen die Leute praktisch, also je nachdem, wie rum du es baust, sehen die Leute das Ziel nicht mehr, sondern nur noch das Problem. Wenn du ein riesiges Ziel hast, ja, da, natürlich kommen Probleme unterwegs. Aber wenn du, wenn das Ziel so groß ist, dass du sagst, ja, es war klar, dass ein Problem kommt. Aber das ist ja einfach nur, das zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, sozusagen. Und das Ziel ist so attraktiv, dass alles getan werden will, um das Ziel zu erreichen. Während eben, wenn ich so ein, weißt du, wenn Leute sagen, ja, und es wäre schön, wenn ich ein, eine, ein auskömmliches Einkommen hätte, ja, also okay, das ist kein, wenn dann ein Problem kommt, dann dann leiden Sie an dem Problem, weil weil das ganze Ziel war so lächerlich, dass das Problem viel dramatischer ist als das Ziel. Ich glaube, damit hängt das echt total viel zusammen. Ja.
0: Okay, also schon erstmal äh, generell ein Ziel zu schaffen, das so groß ist, dass wir äh, selbst in Momenten, wo ein Problem, wo eine Herausforderung auftaucht, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ja.
1: Ich, ich, ich habe in, in, in einem meiner Seminare, da, da schlagen wir am Ende mit der mit der bloßen Hand ein ziemlich dickes Brett durch, also das würde schon ein feines Regal abgeben und, und manche kriegen das so am Anfang nicht gleich hin weißt, und hauen dann volle Kanone auf das Brett, was nicht so eine gute Idee ist, weil es fürchterlich wehtut. Und was ich dann mit ihnen mache, ist, ich, ich nehme sie dann eben auch und und wieder in so eine Haltung, wo sie praktisch mich durch den Raum schieben sollen und und push sie dahingehend, dass ich immer sage, okay, was ist was ist so wichtig für dich im Leben? Was ist so wahnsinnig wichtig, dass du alles tun würdest? Einfach alles, 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 um es zu machen. Und wenn Sie wenn Sie sich damit verbinden, du, ich habe ich habe zwölfjährige schon gehabt, die haben Bretter durchgehauen. Da würdest du sagen, das ist das geht gar nicht. Ähm, und ich, ich habe Leute gehabt, die haben dreimal mit der rechten Hand auf ein so dickes Brett gehauen, dass die ganze Hand angeschwollen war. Und dann habe ich gesagt, okay, was wollen wir tun? Dann, äh, keine Ahnung. Ich aber ich, und dann habe ich sie verbunden mit diesem mit diesem mit mit, mit einer Vorstellung, an äh, einer Erinnerung an irgendwas, was ihnen wirklich einfach alles bedeutet, haben sie das gleiche Brett mit der linken Hand einfach in einem Rutsch zack durchgehauen. Weißt du, und das ist, glaube ich, was irgendjemand hat mal so schön gesagt, wir leben in einer leicht visionsfreien Gesellschaft und das ist etwas, was ich halt wirklich leider teilen kann. Meine meine äh, jüngere Tochter also die jetzt aber auch schon studiert, als die irgendwie, keine Ahnung, im letzten oder vorletzten Schuljahr war, hat, hat der Wirtschaftspolitiklehrer in der Klasse 26 Kinder gefragt, okay, wer von euch will reich werden? Rate mal, wie viele Kinder sich gemeldet
0: haben. Ich würde mal sagen, ja, wobei reich werden, ist jetzt die Frage, ist das für viele Kinder attraktiv? Ich würde sagen, wahrscheinlich eher so eine, eher wahrscheinlich schon viele, weil reich werden immer so dieses, gerade auch in Social Media und so, relativ groß gespielt wird.
1: Man eine, meine Echt? Tochter, okay. sonst, sonst keiner. Und ich sage, das kann nicht wahr sein. Und dann, dann sage ich zu ihr, aber wie kann das sein? Und dann sagt sie, naja, erstens, das ist doch peinlich. ja Bitte, in was für einer Gesellschaft leben wir, wenn es peinlich ist? Was ist der Vorteil? Also ich muss sagen, ich bin lieber reich und gesund als arm und krank. Ähm, und, und, und also die einen sagen halt, ja, weißt du, das ist mir sind andere Dinge wichtig. Ist total fein. Aber das zeigt ja im Grunde nur, dass es eine limitierende Überzeugung gibt. Nämlich, ich kann nicht das machen, was mir wichtig ist und Spaß macht und gleichzeitig reich werden. Und, weißt du, so Und und den anderen ist es einfach peinlich, weil das ist ja peinlich. Man sagt ja nicht mal, will, ich will reich werden. Und ich glaube, da steckt so ein bisschen, nicht bei den Hörern eures Podcasts, aber eben da draußen, weißt du, bei den anderen, ähm, manchmal das Problem, dass sie einfach nicht etwas haben, was für sie... Interessant genug ist, um wirklich alles rauszuholen. Das ist immer so, guck, wenn ich, wenn ich aus dem Bizeps irgendeines Menschen, irgendeines Menschen ein Kubikzentimeter rausoperiere, ihn an den Haken hänge und 600 Kilo dran hänge und den, den Kubikzentimeter dann elektrisch stimuliere, hebt er 600 Kilo. Und die meisten Leute tun sich bei einem gescheiten Bizeps-Curl irgendwie mit 10 Kilo schwer, ähm, schon, schon irgendwie mühsam da 10 Wiederholungen hinzukriegen. Ja, nicht ich weiß für die Kritiker, wir haben Gelenkwinkel und Sehen und ich weiß nicht was. Nur bis da, wo das ein Problem wird, weißt du, da geht ein bisschen mehr als 10 Kilo.
0: Ja, absolut spannende Story, ähm, auch mit dem... Beispiel äh, der, der Muskelzelle, ähm, das glaube ich, eine ganz gute Assoziation. Jetzt ähm, haben wir ja hier schon extrem viele Sachen besprochen, die natürlich ähm, im ersten Moment super klingen, wenn ich es schaffe, äh, mir dieses große Ziel zu setzen, die Dinge immer wieder zu visualisieren, die richtigen Referenzen zu schaffen. Aber was sind denn so in deinen Augen die konkreten Schritte, mit denen vielleicht auch jeder von den Zuhörern jetzt für sich mal so den ersten Schritt hin zum Mentaltraining machen kann?
1: Tatsächlich, glaube ich, ist der, ist der erste Schritt, sich zum Beispiel mal die Frage zu stellen, und, und es wirklich ganz konkret meine ich das. Wie ist Leben, sobald es perfekt ist? Also was wäre, nicht, was traue ich mir jetzt zu? Das ist null die Frage. Sondern, wenn ich das, wenn ich ein absolut perfektes Leben hätte, was wäre da drin? Also was für was für eine Art von Menschen, was für eine Art von Umgebung? Was könnte ich dann? Welche Fähigkeiten hätte ich? Ähm, wie würde ich aussehen? Ähm, was hätte, was würde auf meinem Konto stehen? Und 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 diese ganzen Dinge wirklich einfach mal richtig träumen und dann überlegen: Okay, wenn ich wenigstens in die Richtung wollte, wo wäre ich, wenn ich wenn ich kontinuierlich mein absolut Bestes geben würde, würde. Wo wo würde ich dann in 10 oder 15 Jahren sein wollen oder können, um in diese Richtung zu gehen? Gar nicht zwingend da anzukommen, aber um in, zumindest mal in die Richtung zu arbeiten und so mal eine Idee zu entwickeln und dann nehme ich und und dann ganz einfache, weißt du, sowas wie Beruf und Finanzen persönliches Wachstum und Weiterbildung, Gesundheit und Fitness, Familie und Partnerschaft und Liebe oder Freundschaft und was weiß ich, was da rein soll. Und dann suche ich mir mal ein, zwei Ziele für jeden dieser Komplexe. Ich würde es nicht beschränken auf eine einzige Sache, weil dann die Gefahr ist, dass man so ein bisschen sehr ähm, singulär wird in seiner Ausrichtung, was für einen Spitzensportler mal für ein paar Jahre okay ist. Ähm, nur selbst für einen Unternehmer halte ich halte ich schon für sinnvoller, ehrlich gesagt, das Leben insgesamt, weil ich meine, am Ende geht es ums Leben und nicht um irgendwie einen Kontostand oder sowas. Und so mal Ziele zu entwickeln, wo, wenn man sich vorstellt, ich habe die erreicht, wo man wirklich spürt, oh, das ist so geil, weil das ist die Quelle von der Motivation. Schritt zwei, schreib mal so viel du kannst auf, als Antwort auf die Frage, warum ist es richtig geil, diese Ziele zu erreichen? Warum ist es wichtig? Weil da kommt diese, da kommt der ganze Saft, weißt du, da kommt die Kraft und die Motivation. Und dann darf man wirklich überlegen, was sind so, ich sag mal, drei Zustände, die richtig wertvoll sind, um sie schnell abrufen zu können. Das kann sowas sein wie totale so, so ein Gefühl von unstoppable, so von ich weiß, was gut und richtig ist und ich will ins Handeln kommen. Das ist zum Beispiel geil, wenn wir dieses Brett durchschlagen, weil da haben die Leute einen Zustand, wo sie wo sie nicht mehr fragen, ja, was ist wenn und was denken die anderen und wenn ich jetzt drauf haue und es tut, sondern weil wenn du das machst, haust du es nicht durch, sondern haust du drauf und tust dir megamäßig die Hand weh. Und die meisten Menschen haben Referenzerfahrung, wo sie irgendwas geschafft haben, wo sie, wo sie sie wo es notwendig war, einfach Vollgas zu geben. Dann vielleicht sowas von, ein Zustand von Gelassenheit. Weißt du, weil man, es ist nicht immer, geht nicht immer um Vollgas, sondern es geht auch mal darum, ruhig zu bleiben. Wenn eine schlechte Nachricht reinkommt, wenn eine Niederlage zu verdauen ist, wenn mal ein gesundheitliches Schicksal ist, mal ruhig zu werden, weißt du, mal nach innen zu kommen und zu spüren, okay, weißt du, die Welt ist im Grunde in Ordnung. Der Moment mag kacke sein, aber wenn ich, wenn ich mich nach innen besinne, dann dann ich lebe noch und so, es gibt gute Aspekte. Und diese Gefühle würde ich einfach immer wieder erleben. Guck, Leute, Leute warten an der Bushaltestelle oder warten im Restaurant, dass jemand vorbeikommt. Und was machen sie? tippen blöd auf ihrem Handy rum, um ja nicht ihren Kopf benutzen zu müssen. Das ist ein schöner Moment, um einfach mal zwei Minuten da zu und sich nochmal an den souveränsten oder motiviertesten oder gelassensten Zustand, den sie jemals hatten, zu erinnern und, und sich wieder vorzustellen, sie wären ganz da. Ähm, ja, und ehrlich gesagt, damit hast du es eigentlich schon, damit hast du die wertvollsten Zutaten ähm, zusammen. Du weißt, wo du hin willst, du weißt, was das Ziel ist und dann und dann schreib dir mal fünf Fragen auf, die deine dein Denken in die Richtung lenken, dass du in einem richtig guten Zustand bist und richtig Bock hast, deine Ziele anzugehen.
0: Hast du ähm, ein paar Fragen, die vielleicht unseren Hörern so als Anhaltspunkt dienen könnten?
1: Ja, also ich, ich empfehle für Leute, die so grundsätzlich das, das Thema haben, dass sie das Glas eher halb leer als halb, halb voll sehen, ähm, die eher Sorgen haben oder, oder Zweifeln oder so, da würde ich tatsächlich mal so, so eine Art Tagebuch führen. Nicht als Tagebuch, sondern wo ich morgens und abends jeweils drei Fragen beantworte. Und da wäre es für abends zum Beispiel, was habe ich heute gelernt? Weil, guck, es, es richtet deine Aufmerksamkeit weniger auf, was war gut oder schlecht, und vielmehr auf das, wie bin ich gewachsen, weißt du, wie bin ich vorangekommen, was habe ich gelernt aus dem, ähm, aus dem was da war. Ähm, worauf freue ich mich morgen am meisten? Das, das gibt schon mal so ein so ein Mindset ähm, für für den nächsten Tag und vielleicht auch sowas wie was war heute besonders schön? Also was hat mir besonders viel Freude bereitet? Und wenn du dann morgens die Augen aufmachst und als erstes so die Fragen liest, okay, worauf freue ich mich heute am meisten? Wie kann ich dem Tag so einen kleinen extra Twist geben? Also wie kann ich wie, wie kann ich so ein bisschen eine extra Note und vielleicht weil ich habe damit extrem gute Erfahrungen gemacht, wie kann ich das Leben eines oder mehrerer Menschen heute ein kleines bisschen besser machen? Weil guck, wenn wir alle, wenn stell dir vor alle 7,6 Milliarden Menschen wachen morgens mit der Frage auf, wie kann ich das Leben anderer Menschen oder eines anderen Menschen heute ein bisschen schöner machen? Hey Mann, auf in was für einer Welt würden wir dann leben? Weißt du, ja. ich, ich glaube, das hat was.
0: Absolut, ja. Also das, äh, die Vorstellung ist ist richtig gut und auch hier haben wir gerade, glaube ich, so ziemlich gut den Bogen gespannt von den allerersten Minuten unseres Podcasts bis jetzt hierher, weil wir sind wieder am Punkt ähm, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Ähm, also das ist, glaube ich, auch ein, ein echt guter Abschluss. Auch die letzten Minuten von dir gerade nochmal, ein super Überblick für für alle, die jetzt vielleicht auch starten wollen mit diesem ganzen Thema Mentaltraining und sich da einfach ein bisschen weiterentwickeln wollen. Was sind denn Anlaufmöglichkeiten, wo die Zuhörer mehr über dich erfahren können, sich mit dir connecten können oder vielleicht auch von dir lernen können, mit dir zusammenarbeiten können?
1: Ja, also am einfachsten ist es über mindvisory also die, die Website, was ich total empfehlen kann, wenn man irgendwo im mentalen Bereich Optimierungspotenzial hat oder dieses, wie es Leben, sobald es perfekt ist. Ich habe eben ursprünglich mal für die Olympiade in ähm, Rio, weil ich da nicht persönlich dabei sein muss, wollte, konnte, schrägstrich, habe ich eben für Athleten eine ganze Reihe von ähm, Audioprogrammen entwickelt, 40 an der Zahl für alle möglichen Themen, also Motivation, limitierende Überzeugung ändern, hier eure Themen, Regeneration beschleunigen, erholsam schlafen, erfrischt, erwachen, was da eben auch extrem kritisch war mit nicht nur Zeitverschiebung, sondern dann waren die Wettkämpfe auch noch zu anderen Tageszeiten, was wiederum, also selbst nachdem sie sich an die Zeitverschiebung gewöhnt hatten, mussten sie ihren Biorhythmus im Grunde noch mal zusätzlich umstellen, weil sie plötzlich nicht mehr, keine Ahnung, morgens um 10 die Vorläufe und um 19 Uhr die, die Halbfinals und Finals hatten, sondern eben aufgrund der Fernsehzeiten dann plötzlich zu anderen Tageszeiten. Und diese Programme kann man eben auch unter shop.myadvisory.com sich angucken und gerne auch ähm, erwerben, weil da, da findet man zu seinem Thema auf jeden Fall die richtige Lösung und das ist extrem wertvoll, glaube ich.
0: Okay, perfekt. Ja, dann packen wir die ganzen Sachen auch mit in die Show Notes direkt. Dann kann da jeder mal reinschauen. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich für deine Zeit hier, Ulrich. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich bedanke mich auch für deine Arbeit. Ich finde es extrem spannend. Bin, glaube ich, jetzt schon in den letzten Minuten hier ein riesen geworden. <lacht> und wir könnten uns, glaube ich, noch viel, viel länger unterhalten, aber so ein bisschen den Rahmen sprengen. Also vielen, vielen Dank für das, was du machst, weil allein mit der Arbeit le leistest du, glaube ich, schon einen großen Beitrag dazu, dass vielleicht irgendwann mal ähm, jeder morgens aufwacht und sich genau diese Frage stellt, die wir gerade hatten mit dem, hey, was äh, kann ich denn heute machen, um wenigstens einer Person was Gutes zu tun. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, danke Patrick für das Gespräch und für dein super schönes Zusammenfassen meiner langen Ausführung.
0: <lacht> Sehr gerne, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. B
1: bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt.